0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. La exploración automática del Sistema Solar comenzó en la década de los sesentas. Desde entonces, prácticamente todos los cuerpos importantes del Sistema Solar han sido visitados cuando menos una vez por una sonda automática. De todos los objetos del Sistema Solar después de la Tierra, y de la Luna, desde luego, el que más visitas ha recibido es con mucho el planeta Marte. El primer planeta en ser observado de cerca por una sonda automática fue Marte, la sonda Mariner 4, en 1964, y de entonces para acá se han enviado docenas de naves espaciales, muchas de las cuales, por cierto, se quedaron en el camino o dejaron de funcionar en el trayecto o chocaron la superficie marciana o simplemente descendieron o entraron en órbita suavemente pero nunca lograron enviar información. A pesar de eso, la cantidad de información que tenemos de Marte es espectacular. Muchas naves automáticas han logrado entrar en órbita y descender con éxito en la superficie de Marte y han podido analizar al planeta entero y a rincones específicos de su superficie con un detalle sin precedentes. En la actualidad existe un enjambre de naves automáticas alrededor de Marte, algunas de ellas todavía activas, y bueno, hace no mucho tiempo ocurrió el primer incidente por exceso de tráfico espacial alrededor de Marte. Fue necesario cambiar un poco la órbita de algunas de estas naves automáticas para evitar un acercamiento potencialmente peligroso entre ellas. Estas naves automáticas de la Unión Europea, de Rusia, de los Estados Unidos e incluso de la India y de Arabia Saudita, han enviado información de todo tipo de la superficie de Marte. Es tanta la información que no ha habido tiempo de analizarla. Esto sucede con mucha frecuencia en el mundo de la ciencia, sobre todo en las últimas décadas. Algunos proyectos generan una cantidad tan espectacular de información que esa información sigue siendo una fuente natural de nuevos descubrimientos varias décadas después de que el proyecto que produjo esa información eh, se dio por concluido. Por ejemplo, muchos aceleradores de partículas que en la actualidad ya no operan, algunos de ellos de hecho fueron... Eh, desactivados a finales del siglo pasado, generaron un torrente tan grande de información que todavía sigue siendo usado como referencia para hacer investigaciones válidas, frescas, ya entrado el, este año 2022. El proyecto Genoma Humano produjo el primer mapa tentativo promedio de la composición genética humana a principios del siglo XXI. Y ese mapa sin modificar sigue siendo utilizado por muchos investigadores como punto de partida para muchas de las investigaciones recientes que están abriendo caminos espectaculares en la lucha contra el cáncer, en la posibilidad de controlar el proceso del envejecimiento y en muchos otros temas poderosísimos. Y en el caso de la exploración espacial, los datos enviados por ejemplo, por sondas como la Cassini alrededor de Saturno o la Galileo alrededor de Júpiter, son usados rutinariamente para hacer descubrimientos hoy, a pesar de que las observaciones que generaron los datos que sirven para hacer estos descubrimientos fueron realizadas hace, en algunos casos hace más de una década. Entre las naves automáticas que han hecho trabajos espectaculares en Marte y que ya dejaron de operar, hay una especialmente valiosa el Mars Global Surveyor, el Explorador Global de Marte o el Cartógrafo Global de Marte sería otra traducción del término Surveyor, un nombre que se ha utilizado en muchos contextos diferentes para sondas automáticas. La, las primeras sondas estadounidenses que descendieron suavemente en la superficie de la Luna fueron de la serie Surveyor, por cierto. Bueno, el Mars Global Surveyor, una nave orbital, eh, la misión duró eh, casi 26 años. Esta sonda de un poco más de una tonelada fue lanzada el 7 de noviembre del 96. Y eh, el último contacto que se tuvo con esta nave fue el 2 de noviembre de 2006. Eh, la realidad es que esta, el, eh, la misión inicial se había calculado para unos cuantos meses. Y como suele suceder en estos casos, al final de esa misión inicial, que era lo mínimo que tenían que cubrir los controladores de misión para que se considerara un éxito la misión, la nave seguía funcionando bien, seguía enviando información muy valiosa y como consecuencia de eso se extendió la misión hasta que aguantara la nave. El sistema de, de sensores de esta nave espacial era especialmente poderoso. Era capaz de tomar fotografías con una calidad increíble Usted en principio habría podido distinguir a una persona caminando en la superficie de Marte con la ayuda de las cámaras del Mars Global Surveyor. Lo habría visto como un puntito, pero habría podido ver a una persona caminando en la superficie de Marte. Podía distinguir cosas que eran, que tenían menos de dos metros de dimensión máxima. Entre otros elementos, esta nave automática contaba con un altímetro de radar de alta calidad, un altímetro láser más bien, de alta calidad. Este altímetro láser le permitía medir con gran exactitud la distancia al suelo entre la sonda automática y, y, y el suelo mismo, momento a momento. Como se tiene un modelo matemático muy preciso de cuál es la forma de la órbita de Marte, una órbita que tiene como uno de sus eh, acuérdense que las órbitas de todas las cosas que hay en el universo son elípticas, las órbitas perfectamente circulares son inestables, solamente se pueden mantener artificialmente por un tiempo muy corto, bueno pues uno de los centroides de la órbita eh, acuérdense que en, en las elipses no hay un solo centro sino hay dos centroides cuando los dos centroides de una elipse coinciden la elipse se vuelve un círculo uno de los centroides de la, de la órbita del Global Surveyor era precisamente... Bueno, es porque la nave sigue dando vueltas alrededor de Marte. Se supone que eh, caerá de manera natural en Marte por allá del año 2050. El centroide es el centro de Marte. Si usted sabe cuál es la distancia en kilómetros entre la nave y el centro de Marte, eso lo sabe por matemáticas... ¿Y sabe cuál es la distancia entre la nave y la superficie momento a momento? Usted puede, con la ayuda de una computadora, hacer un mapa muy preciso de la topografía de Marte. Usted puede ir sacando un perfil de alturas del lugar por donde va volando la sonda. Y a lo largo de un par de décadas la sonda voló por encima de prácticamente toda la superficie de Marte. Así que si usted junta todas esas rebanadas que le dicen cuál es el, el perfil topográfico del suelo de Marte por el lugar por donde pasaba la nave, usted puede generar un mapa topográfico global de todo el planeta. Tiene tiempo que tenemos claro que Marte y la Tierra fueron planetas casi perfectamente gemelos en las primeras etapas de la historia del Sistema Solar. Y esto es algo especialmente significativo para la, para la ciencia moderna, en particular para la biología. Verá, nuestro planeta tiene casi con seguridad 4.586 millones de años, igual que Marte, igual que prácticamente todo el Sistema Solar. Y tenemos razonablemente claro que unos 150 o 200 millones de años después de su formación, que es mucho tiempo para usted y para mí, pero muy poquito en relación a la edad de la Tierra, nuestro planeta ya tenía una corteza sólida y ya tenía agua líquida en su superficie. Le hemos platicado en otras ocasiones de estos granos de un mineral que se llama eh, eh, circón. Es muy común, los circones se forman cuando una masa de roca fundida de, de, de lava fundida entra en contacto con algo frío. Se forma una corteza dura en la superficie de esta roca eh, caliente y esa corteza incluye una gran cantidad de cristalitos de, de uh, circón. Estos circones miden unos pocos milímetros de largo, parecen casi como polvito. El caso es que estos circones son prácticamente indestructibles. No son solubles en agua, no los atacan los ácidos, no los atacan las sustancias alcalinas. Prácticamente ninguna situación que puede existir razonablemente en la corteza terrestre puede destruir un circón. Solamente si un circón se cae en una masa de roca fundida es que se deshace. Pero por lo demás los circones no son afectados por nada. Así que si la erosión ataca a la roca en la que están los circones y la destruye, a los circones no les pasa nada en unas rocas que tienen como 1.300 millones de años y que se encuentran en unas colinas que están en el centro occidente de, de Australia, si mal no recuerdo, las colinas Jack, Jack Hills, fueron hallados unos circones que claramente eran mucho más viejos que esas rocas. Una roca de 1.300 millones de años ya tiene su interés. Pero resulta que era claro que esos circones eran mucho más viejos, que esas rocas se formaron hace 1.300 millones de años con los detritos de rocas más viejas. Al analizar estos circones, fue posible, gracias a que se encontraron granitos de uranio en su interior, y con eso usted puede calcular la edad con mucha exactitud, fue posible determinar que estos granitos en algunos casos tenían más de 4.400 millones de años. En el interior de algunos de estos granitos, se encuentran atrapadas gotitas minúsculas de agua con agua de los primeros océanos terrestres. Es, es bien conmovedor ver esas, moverse estas gotitas al microscopio y darse cuenta que está usted viendo agua que no ha tocado al ecosistema terrestre, probablemente desde antes que naciera la vida en la Tierra. Se han encontrado granitos de circón que por las características del oxígeno que forma parte de su estructura molecular, es claro que estos granitos se formaron cuando una masa de roca fundida entró en contacto con agua a 20 grados centígrados, hace 4.404 millones de años. La Tierra entonces tenía agua líquida, no sabemos en qué cantidad, hace 4.400 millones de años, y hay evidencia en rocas canadienses que sugiere cada vez con más fuerza que había vida hace 4.300 millones de años. 4.280, casi 4.300 millones de años. Eso significa que en una etapa muy temprana en la historia de la Tierra se formaron grandes cuerpos de agua y también apareció la vida. Regresemos a lo que decíamos de Marte. Marte es cada vez más claro que es un planeta que en muchos sentidos se le puede considerar como un gemelo de la Tierra y que muy probablemente tuvo una historia geológica muy similar. Eso podría significar que Marte tuvo grandes océanos y que probablemente hubo vida en Marte. Y sabemos que muchas de las bacterias que en la actualidad encontramos en ambientes extremos podrían sobrevivir en la superficie de Marte. E incluso les iría mejor si, si, si trataran de sobrevivir a varios metros por debajo del suelo. Aquí en la Tierra se han encontrado bacterias incluso en roca sólida a más de un kilómetro de profundidad. Si, si la vida apareció en Marte quizá es allí en donde la vamos a encontrar. Acuérdense que hay algunas evidencias que sugieren que la posibilidad de que exista vida en Marte de Moan, son sugerencias remotas vagas podrían ser falsas. Por ejemplo, se detecta metano en la atmósfera de Marte, la cantidad de metano aumenta durante el verano, disminuye durante el invierno. Lo han detectado varias naves automáticas diferentes, eso como que sugiere que podría haber algo que produce metano y los procesos naturales abióticos que producen metano son más bien raros y es muy poco probable que se den en Marte. Pero bueno, me estoy adelantando. El caso es que eh, si eh, la sospecha que tienen muchos investigadores es correcta entonces cuando Marte era joven tenía océanos se ha encontrado mucha evidencia de esto, circunstancial por ejemplo, algunas de las naves que han descendido en algunos puntos de Marte, como la Curiosity y la Perseverance estos dos robots que siguen caminando en la superficie de Marte han encontrado algunas rocas sedimentarias que claramente se formaron por la deposición de cieno que era llevado por, por un cuerpo de agua, un río. Pero no se sabe si esa agua llegó a esos cráteres en donde trabajan ahora estas naves automáticas en forma accidental o realmente formaban parte de un océano más grande. La primera nave en entrar en órbita alrededor de Marte fue el Mariner 9 en la década de los setentas. De hecho, fue el primer satélite artificial de otro planeta. Mariner 9 logró hacer el primer mapa fotográfico completo de buena calidad de, un, de otro planeta. Ya teníamos de la Luna, pero no de otro planeta. Ese mapa, por cierto, fue eh, presentado de una manera un poquito suavizada, eh, en, en resumida por uh, la, la, la revista National Geographic. En aquella época, cuando compraba usted la revista, a veces venía con, con mapas uh, eh, adicionales y en una ocasión apareció el mapa de, de Marte, eh, el mapa completo, que era realmente emocionante. Bueno, el, uh, el caso es que en el mapa del Mariner 9 empezó a quedar claro algo. El polo sur de Marte está lleno de cráteres y en el polo norte hay pocos cráteres. ¿Por qué? Bueno, sabemos que durante los primeros 800 millones de años de historia del Sistema Solar quedó mucho cascajo cósmico de la formación de los planetas y este cascajo, en forma de rocas que a veces tenían el tamaño de una cordillera o de una ciudad, a veces golpeaba contra la superficie de los objetos más grandes y dejaba unos cráteres vastísimos. Esto fue especialmente intenso durante esos primeros 800 millones de años. Sigue pasando de vez en cuando, pero en aquella época pasaba... Vaya, en la peor etapa de ese bombardeo cósmico, muchos expertos estiman que la Tierra recibía un impacto como el que acabó con los dinosaurios cada dos semanas. Algo verdaderamente bestial. Por eso a esa etapa en la historia de la Tierra se le llama el Adeano, con H al principio, de Hades el infierno, la época infernal. Bueno, eso significa que todos los objetos celestes sólidos del sistema solar recibieron el mismo tratamiento. La Tierra tiene muchos mecanismos que sirven para borrar esas cicatrices cósmicas. El movimiento de los continentes, la erosión, los volcanes. Hay un montón de cosas que hacen que los cráteres se borren. Haciendo un trabajo especialmente intenso por muchos años ha sido posible localizar restos de grandes cráteres de impactos producidos por cosas enormes, incluso peores que las de Chicxulub. Eh, estos cráteres ya prácticamente borrados por el tiempo se encuentran en algunas zonas de la tierra en donde se conservan rocas muy viejas con pocas alteraciones, por ejemplo en Canadá. Y sí, ve usted en las fotografías tomadas desde el espacio eh, los anillos gigantescos que representan a los perfiles ya prácticamente desgastados de esos cráteres. Pero en lugares como Mercurio, por ejemplo, o la Luna, casi no existen esos procesos naturales de borrado de cráteres. En la Luna hay zonas donde se han borrado los cráteres, los famosos mares de la Luna, porque ya al final de esta etapa de, de eh, golpeteo tremendo, al final de estos primeros 800 millones de años de historia, parece que algunos de los objetos, parece que lo que quedaba de cascajo cósmico eran objetos especialmente grandes. Algunos de ellos le pegaron a la luna y abrieron estos cráteres gigantescos que se llenaron con lava oscura, con roca fundida oscura, y eso formó a los mares lunares. Como esto sucedió al final de este periodo de traqueteo celeste, los cráteres... Eh, eh, en esa zona prácticamente no existen. Los mares lunares tienen pocos cráteres que se formaron después. En Mercurio se ve un fenómeno similar. Hay zonas de Mercurio donde la cantidad de cráteres es especialmente grande. Los cráteres de hecho están encimados unos a otros y hay zonas en donde no. Se cree que a Mercurio le pasó algo parecido a lo que le pasó a la Luna, que al final recibió algunos impactos grandes que borraron en una zona muy amplia a los cráteres que había antes. En Marte. El proceso de borrado de cráteres fue muy efectivo en el hemisferio norte, pero no en el hemisferio sur. En el hemisferio sur encuentra usted cráteres por todos lados. En el hemisferio norte encuentra muy pocos. Esto fue tomado por algunos investigadores como evidencia de la existencia de un antiguo océano en Marte. Y eh, hasta hace relativamente poco, pues no había ninguna forma de verificar o de desechar esta idea. Acuérdese que en el mundo de la ciencia normalmente lo que se pretende es que cualquier idea que sea presentada a la colectividad tenga la, la forma de permitirle a la colectividad decidir cuándo la idea tiene mérito y cuándo no. Pero simplemente no había observaciones suficientes de Marte como para poder determinar si la, la baja cantidad de cráteres en el hemisferio norte de Marte podría ser evidencia de un antiguo océano, ¿o no? En la década de los 70' descendieron dos naves automáticas en la superficie de Marte por primera vez con éxito. Ya habían descendido otras naves automáticas en Marte pero o dejaron de transmitir antes de descender o poco después de hacerlo. Los vikingos 1 y 2... ...que llegaron en 1976... ...fueron las primeras naves... ...en descender con éxito... ...en la superficie de Marte... ...en enviar imágenes... ...y en poder hacer estudios del suelo... ...estas naves no se podían mover de su lugar... ...y bueno pues la primera evidencia... ...que enviaron los vikingos... ...pues más o menos como que sí parecía... ...ser compatible con la idea... ...de que Marte había tenido grandes océanos... ...en el pasado remoto... ...estas naves descendieron muy cerca del borde de esta zona de Marte en donde ya deja, deja de haber cráteres, muy cerca de la, de la zona en donde los cráteres se vuelven raros. El caso es que los datos de estas naves no eran suficientes para siquiera afianzar la sospecha de que Marte había tenido un gran océano en el hemisferio norte. No había sido posible ni probar ni desechar la teoría con los datos de los vikingos. Y la gran mayoría de las otras naves automáticas que han descendido con éxito en la superficie marciana lo han hecho en, en, en latitudes eh, muy, meridi eh, muy, eh, muy meridionales, muy cercanas al ecuador marciano. Esto tiene que ver con la facilidad de controlar la trayectoria de la nave a la hora de entrar a la atmósfera de Marte y decidir en dónde va a descender. Es más difícil hacer descender una nave con éxito cerca de los polos de Marte. Muchos de los fracasos de sondas automáticas soviéticas, incluso norteamericanas, eh, tenían que ver con esto, el tratar de aterrizar naves en los polos de Marte. Bueno, en un grupo de investigación... de eh, Bueno, en realidad es un grupo... Eh, eh, bastante amplio, incluye investigadores de varias, de varias universidades. Acaba de publicar un par de trabajos, uno en el Journal of Geophysical Research, la revista de investigación geofísica, que es de lo más importante que hay en el mundo de la geología. La geología era una disciplina que antes se dedicaba nada más a estudiar a la Tierra, pero los procesos geológicos que reconocemos en nuestro planeta actúan, con algunas modificaciones, pero de manera reconocible, en la superficie de todos los objetos sólidos del sistema solar. Entonces ahora la geofísica se extiende a Mercurio, se hacen estudios geofísicos de la Luna y de Marte también. Entonces, este grupo de investigación publica dos trabajos eh, firmados, el investigador principal se llama Benjamín Cárdenas, por cierto, uno en el Journal of Geophysical Research, el otro en Nature Geoscience, una revista de editorial Nature que se dedica a las geociencias y que también tiene una dimensión muy grande, una revista de gran prestigio pues por la editorial que la controla, que es Science, y ya hemos platicado mucho de Science. Y no suficiente, pero hemos hablado mucho de la revista Science y de Nature. Nature Geoscience es uh, el, un, un, un digno complemento del Journal of Geophysical Research. Estos investigadores lo que hicieron fue analizar con software moderno, más avanzado y con máquinas más poderosas, los datos que fueron enviados por el Mars Global Surveyor. Le decía que esta nave tenía una cámara fabulosa y por allí... Esta nave tenía una cámara tan buena que entre otras cosas se convirtió en la primera nave espacial que logró fotografiar a otra nave espacial. El, el Mars Global Surveyor logró tomar fotografías de otra nave automática norteamericana, el Mars Odyssey, el Odisea Marciana. Se, se alcanza a distinguir la forma de la nave, a pesar de que estaba muy lejos. Bueno, eh, además de, otras, de otros elementos, el Global Surveyor contaba con un altímetro láser de gran calidad, cuyo funcionamiento lo esquematice hace un ratito. Bueno, estos investigadores utilizaron software desarrollado por el United States Geological Survey, la Oficina de Levantamiento Geológico de los Estados Unidos, que tiene una historia muy distinguida y muy sufrida Hay varios Administradores públicos han tratado de destruir al Geological Survey porque lo consideran superfluo, a pesar de que es un país que ha sufrido de graves erupciones volcánicas y terremotos y otras cosas. El problema es que muchos administradores públicos en, en muchos lugares del mundo no entienden qué demonios es la ciencia y ni, ni para qué sirve, aunque la vida de muchos de ellos dependa de la ciencia. Hay muchos de ellos que se han curado de graves enfermedades o ni siquiera se han enfermado gracias a las vacunas que han sido desarrolladas por esos mismos científicos cuya labor sienten ellos que es inútil. Pero bueno, regresando al tema. El software desarrollado por el United States Geological Survey, de alto, muy altos vuelos, es utilizado precisamente para eh, alimentarse con datos generados por la NASA bueno, por datos generados por sondas automáticas y que son gestionados por la NASA. Entre estos se encuentran el altímetro láser del orbitador marciano, el Mars Orbiter, Orbiter perdón, láser altímetro. Eh, este instrumento es bien conocido entre las personas interesadas en la geofísica y el sistema solar, se llama MOLA, por sus siglas en inglés, que en, en el español del otro lado del charco significa como que funciona bien. Algo que mola es algo que funciona bien. Y mola funcionó muy bien por mucho tiempo. Gracias a lo que hicieron estos investigadores, encontraron... Hicieron un, un mapa eh, eh, topográfico de altísima calidad de la superficie de Marte. Un mapa cuyos datos estaban enterrados en los datos del mola en las computadoras de la NASA, hasta que alguien tuvo el tiempo y las herramientas para extraerlos y encontraron en un tramo grandísimo de 6.500 kilómetros evidencia, para comenzar, de una costa. El perfil del suelo en esa zona se asemeja mucho al perfil del, su <coughs> del suelo en las costas de los océanos terrestres. En, si usted eh, pudiera quitar el mar, usted podría ver su huella en la forma que tiene la cuenca en la que se encuentra el océano mismo. Si usted encuentra un terreno seco, va a, va a un desierto y encuentra un lugar donde hay una cuenca más o menos profunda, puede apostar que durante la temporada de lluvias ese cuenco se llena con agua. E, e incluso usted puede adivinar las orillas por la forma en la que cambia el perfil de esa cuenca. Bueno, los investigadores detectaron el, 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 el claro perfil de una cuenca que seguramente inscribía a un océano marciano. También se pueden adivinar sitios en donde descargaban ríos antiguos y depositaban sedimentos. Cuando un río desemboca en el mar, el agua de pronto pierde velocidad. Los sedimentos que iban suspendidos en el agua se comienzan a depositar y forman una estructura en forma de abanico muy peculiar en el fondo del mar. No se ve en la superficie. Si se seca el mar, usted puede ver esos abanicos aluviales que fueron generados por los ríos que desembocaban en los mares. Se pueden ver esos abanicos en los, en, en, en los, en los sitios en donde cabría esperarlos como consecuencia del mapa generado por estos investigadores. Usted esperaría encontrar estos abanicos pegados a la orilla del perfil de un océano, por lo que le expliqué hace un momento. En el caso de Marte, el software indica cuál es el posible contorno del océano antiguo de Marte y pegado a esos contornos encuentra usted estos abanicos, como habría, cabría de esperarse. total estos investigadores encontraron cuando menos 20 casos de estos abanicos que eh, indican descargas fluviales en, 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 en el antiguo océano de Marte y con esto están dándole un empuje muy fuerte, no es una demostración final, pero sí un empuje muy fuerte a la idea de que en Marte existió un gran océano en el hemisferio norte. Esto está generando muchísimo interés en, 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 la, en la comunidad científica porque las, eh, las naves robot que se encuentran más bien hacia el sur, en una zona donde hay terrenos muy viejos, de más de 3.500 millones de años, han encontrado evidencia del paso de agua por esos lugares. Incluso han encontrado rocas sedimentarias y rocas ricas en, en, en sustancias salinas, en caliche, que se formaron cuando se evaporó esa agua. Es claro que en Marte hubo muchísima agua. Y desde entonces, esa, es, esa agua ha tenido una, una historia un tanto accidentada. Se iba a pensar que toda esa agua se había perdido, que había sido destruida por la acción del Sol. Pero ahora parece ser que una buena parte de esa agua se encuentra a varias docenas e incluso centenares de metros por debajo de la superficie, en principio al alcance de los posibles colonos marcianos. Podría haber suficiente agua, si supiéramos cómo, para revivir a los océanos de Marte. Y si hubo vida en Marte, es muy probable que haya logrado evolucionar al punto de poder soportar la desecación cada vez más intensa del océano y que quizá en una de esas sigue existiendo vida a muchos metros por debajo de la superficie y eso podría explicar el metano que viene siendo encontrado por varias naves automáticas desde hace varias décadas. De hecho, hace, hace poco fue publicado un trabajo en el que se analiza la posibilidad de encontrar restos químicos de vida en Marte analizando los datos que han sido generados por uh, eh, eh, los robots que están caminando ahora en el hemisferio sur, en particular por el Perseverance, que es el más reciente de ellos. Eh, se han hecho estudios de algunas bacterias terrestres, por ejemplo, hay Deinococcus radiodurans, que es una bacteria súper resistente, que puede soportar una intensidad de radioactividad decenas de miles de veces superior a la que tolera el ser humano y además soporta muchas otras cosas muy feas, el Deinococcus radiodurans, y se ha visto que Deinococcus radiodurans podría sobrevivir por millones de años en, eh, si estuviera enterrado a pocos metros por debajo de la superficie marciana. Un estudio reciente dice que eh, podría vivir más de un millón de años fácilmente a pocos metros por debajo de la superficie del suelo y a una profundidad mayor la probabilidad de que sobreviva una población de bacterias parecidas al Deinococcus aumenta mucho. Bueno, el punto es que gracias a este trabajo ha quedado en claro que Marte tuvo un océano con muchos millones de kilómetros cúbicos de agua, que este océano permaneció vigente durante quizá mil o dos mil millones de años. Que durante ese intervalo, los primeros mil o dos mil millones de años de historia de Marte, Marte y nuestro planeta en muchos sentidos fueron gemelos tanto en su aspecto como posiblemente en su evolución química. En ese intervalo de tiempo nació la vida y comenzó a evolucionar de manera activa. La pregunta que queda entonces por responder es ¿Nació la vida en Marte también? Y de, esa, de la respuesta a esa pregunta se derivan muchas otras muy interesantes. Si la respuesta es no, no apareció la vida en Marte, esa, esa respuesta sería en sí misma eh, eh, de gran interés para la comunidad biológica. ¿Por qué no? En la Tierra la vida apareció muy rápidamente, apareció rápidamente a la mitad del Adeano, cuando la Tierra estaba siendo bombardeada con una granizada infernal de rocas que producían estallidos muy, muchas veces superiores a los de Chicxulub. Y la, la vida logró nacer y evolucionar en ese, en ese infierno. Si la vida se formó tan fácilmente en nuestro planeta, ¿por qué en Marte no? Esa sería una pregunta. Y si la vida sí apareció en Marte, la siguiente pregunta natural es, ¿sigue allí? Si la respuesta es no, también sería muy interesante. ¿Por qué no? Si sabemos que muchas bacterias que son descendientes directas de bacterias muy antiguas podrían sobrevivir en el ambiente marciano en la actualidad. Si, si repetimos ese ambiente marciano aquí en nuestro planeta, en un laboratorio, las bacterias sobreviven bien. Si la respuesta es sí, sí sobrevivieron, entonces queda una pregunta más por responder en dónde están. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.elexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem, y en PayPal, el explicador gmail.com por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio.